0: Podcast sem certeza Porque só
1: idiotas
0: acham que têm certeza do que dizem Dizem Absoluta
1: Você sabia que as fanbases musicais também se configuram como subculturas? Mobilizações coletivas, gírias, vestimentas, rituais e até os surtos de obsessão por um artista específico São capazes de criar culturas próprias do K-Pop ao um Metaleiro, ninguém me explica o fã. Para o episódio de hoje, eu converso com o Little Monster AJ, publicitário, produtor musical e vocalista da dupla Angix, e com a Bitomaníaca Sheila Moreira, uma dedicada colecionadora do universo da música. Hoje, eles vão me ajudar na missão de explicar um pouco do poder dessas fanbases responsáveis por grande impacto cultural em diferentes gerações.
0: fã de uma maneira geral, ele, a palavra fã né, ela vem da questão do fanatismo por algo, uma admiração exacerbada por uma pessoa, por uma coisa, enfim. Então assim, dentro disso é, é, é um pouco, é um mundo da idealização que eu entendo, né? porque a verdade é que quando a gente gosta dessa maneira fantasiada, para a gente é uma coisa quase que sem defeitos, né? É quase como viver num, num mundo de sonhos. Uhum. Assim. E trazendo um pouco para a bitomania que que eu tô estou incumbida aí de representar hoje, né? considerada assim, uma banda, uma coisa da uma banda dos sonhos, né? Aquela, aquele sonho da década de, de 60, que é aquela coisa da, do, da, da galera da idealização, paz e amor, aquele mundo de que a arte salvaria. Então, o que eu entendo por, por fã é isso, é você vivendo um pouco desse mundo de idealização, mas é claro que, é, de uma maneira prática, a gente não, não enxerga tudo assim, porque senão né, não, não, não tem como você trazer para o real, mas eu entendo eu entendo nessa, nesse aspecto. Assim. O que o Ajota tem para dizer?
2: Então, pra mim eu concordo muito com isso que você fala, é, mas pra mim a, o Fender, ele tem muito a ver com uma comunidade é, muito parecida, são pessoas muito, muito parecidas e que tipo ali, pelo menos para mim, foi onde eu comecei a criar laços com pessoas e conversar sobre o mesmo assunto. Eu acho que isso acontece em diversas esferas, né, do, da indústria cultural, não só relacionada à música, mas eu acho que na música a gente tem um a gente tem um, uma coisa maior, porque tem uma personificação ali, né? Tem uma pessoa que a gente tá vendo e a gente admira aquela pessoa. Então as atitudes dessa pessoa, o que, que ela pensa, é, isso faz ficar maior, eu acho. Porque as pessoas falam assim, nossa, eu gosto dela, eu queria ser ela. Sabe? Então, tipo, pelo menos <risos> do meu lado de Little Monster, é muito sobre isso, sabe? É tipo assim, você vê uma, uma mulher cislorona <risos> cantando... <risos> soltando milhões de notas, você fica tipo assim meu Deus, sou eu! Um salto do tamanho de um barril de gasolina É, pra uma poquizinha ver isso aí, fica tipo assim cara, eu acho que sou eu ali, hein? Então, eu acho que tem muito a ver disso, sabe? De é, de você encontrar uma comunidade que curte a mesma coisa e aí que eu imagino que na comunidade dos Beatles deve ser bem pior do que a da Lady Gaga para isso, mas tipo a discussão <risos> de, ai, ah, tal música significa tal coisa, e aí, ah não, mas o tio do meu primo falou não sei o que lá, que é, tal música foi inspiração e aí começa aquela discussão que eu amo que eu acho que faz parte de você gostar de algo, que é tipo você ficar discutindo sobre é, e é a mágica de tudo isso, né?
0: Nossa, acho que você arrasou. Você foi cirúrgico. Acho que a palavra identificação é, uma... é bem preciso mesmo.
2: E eu acho que quando você se apaixona por música, você não pode... Ter um olhar limitado a ela, né? E eu acho que quando ele gosta de um artista em especial, é uma coisa que fica. Parece que aquela música está sendo feita pra você, sabe? É tipo assim: é, é o tipo de música que eu gosto de ouvir. É o tipo de música que, que encaixa perfeitamente comigo. Então, é, quando você é fã de uma coisa, é muito sobre isso, sabe? Você pode ouvir outras coisas, que eu acho que é essencial também, mas quando você escuta uma coisa que você fala, nossa, é isso que eu precisava ouvir agora. Sabe, esse artista fala comigo, tudo que ele lança tá falando comigo. Então eu acho que é muito sobre isso.
1: Doido, né? Mas e tipo assim, é interessante você ver como que algumas pessoas adotam pra si alguns ídolos. E ao longo que você vai vendo da. da que a pessoa vai conhecendo o trabalho, se envolvendo, consumindo, vindo no show. Aí compra camisa, vê, vai moldando a personalidade da pessoa, assim, eu não sei se é a, a própria comunidade começa a moldar, sabe, por estar tá só naquele nicho, por estar tá só frequentando naquele nicho, e a gente começa, todos esses fandoms, todos esses grupos, assim, começam a manifestar, tipo, um, alguns padrões de comportamento, bota fé, tipo assim, de usar o mesmo estilo, usar o mesmo cabelo, usar, nossa senhora, se eu ganhasse um real, por cada banda inglesa ou essas bandas indie que imitam o cabelo e é aqueles terninhos dos Beatles, bota Botafé, tipo assim, <risos> ali pra 2000 e... pouco, ali também, 2010, quando a gaga estourou, que é o exemplo do AJ também, tipo assim, do nada todo mundo pintou o cabelo, todo mundo, sabe, foi um boom disso, Fraga, revela As no...
2: um... assim, ah, agora eu tenho que ir pra premiação vestida de palhaço, entendi. <risos> É, não, tipo, o fã da Lady Gaga, eu acho que é, são vários, porque a Lady Gaga, são, são vários Lady Gagas, né? Mas eu vejo que hoje a gente tem alguns tipos de fãs de Gaga que, tipo assim, o que eu me encaixo é, tipo, é o fã de Gaga que conheceu ela quando estourou, que assistia no TV ou que via na MTV mesmo é, os, os clipes dela. E ele agora já é um jovem adulto, ele gosta muito dela, mas, tipo, eu acho que ele já perce... ele começou a ir atrás das coisas que ela ouvia, e agora já gosta de música no mundo, no ambiente em geral, sabe? A Gaga é tipo, é aquele biscoitinho que você ganha a cada dois anos, pai, tipo, ah, lançou um negócio novo, bora ouvir. Uhum. E tem pra que esse fã novo, sabe? Que é esse fã novo agora, que ou ele era muito novo pra acompanhar ela quando ele estourou, ou ele é muito velho, porque. Dos anos pra cá, né? Ela fez aquela limpezinha de imagem que tem que ter. <risos> é, chega um momento da vida que chega tá, tá na hora, né? É, e aí ela começou a ter fãs mais velhos também. Aí, tipo, pais, avós, gente que antigamente falava isso é a música do demônio. Uhum. E eles começam a gostar desse tipo de música. Morou e aí... O
1: filme lá do Oscar, né? Passou na alvorada.
2: É, ela botou cello na boca dos velhos. É. é? Então, então tipo... É, é muito grande, sabe? Mas o fã, aquele fã que ele é o, o que acompanha desde o início e que ele já viu todas as milhões de apresentações em TV que ela já fez. Porque, gente, toda semana o meu Twitter me, me presenteia com com uma apresentação nova da Lady Gaga que eu nunca vi na vida. É e aí eu vou ver que é tipo assim, de 2011. Mas a mulher trabalhava tanto que eu nunca vi. Então, é, esse fã, ele conhece isso e ele vai atrás disso e ele tá no meio da comunidade falando sobre isso e eu até fico meio assustado
1: porque eu não tenho tempo pra ser esse fã. <risos> Todo fã de Lady Gaga começou a fumar cigarro branco na era de O.A.N.E. <risos> Não,
2: mas começou. Ficou mais calma, né? É, todo, todo foi legal. Ele ficou mais calminho. Ele falou: Não, peraí. Ei, hey, Ei, hey girl. Calma, vai com calma. Eu, é. Então, e na era cromática, o, o gay já tava assim,
0: gritando, né?
2: E veio a pandemia e acabou com ele.
1: E você, ele usou o cabelo de gelinha? Eterninho?
0: Não, eu acho que assim, tem uma diferença crucial. Porque eu. O, o meu fanatismo é por uma banda que já acabou há 50 anos eu nunca, eu nunca vi os Beatles assim, eu, eu não vivi né? eu não vivi essa coisa eu vivo a história né? uhum. a, a questão de que a música é, é um filme clássico né? ele, é, ele torna temporal, né? ele torna uma coisa de gerações que tem acesso àquilo, se identificar ou não então, assim, para mim é um pouco diferente, porque eu. É, é, eu vou pegar uma, uma estética que estava acontecendo na década de 60, e aplicar falei, cara, vou me achar assim. louca. Está
1: é. aí padre maisando.
0: É, é, não, não, que, não que você é, não possa ter referências, né? A gente, mas a gente aplica com, com a estética de hoje, né? Então, assim... Mas, mas existe, para quem, quem gosta, para quem quer reviver essa coisa de maneira mais intensa, tem festivais no mundo todo, né? Uhum. Inclusive, BH é considerado meio que até uma meca brasileira, né? Da, da Maria Tem ah, festivais sempre, sempre. O Argel, Argel Martins mesmo é um cara que que faz isso aqui, acho que desde 2011, 2012, todo ano tem. Mas assim, então é, é, é um pouco daquilo que eu abri falando do, do fã para mim. Na verdade, eu, a, a, o que eu expliquei como fã é justamente esse sentimento de você ter uma identificação por uma banda que na real não existe, né?
1: Ah, ela existe
0: assim, ela existe não, a existe, obra que não documento, come, né? Documento. Ela existe é. a obra, mas a banda em si não. Então, assim, essa, essa questão mais vívida de ter uma influência né, da, é, das atitudes e você reproduzir aquilo, para mim não faz tanto sentido. Né? A, a, minha, a minha esfera está mais na, na coisa da obra mesmo, uhum. né? do impacto da obra.
1: Mas por que, que todo bitomaníaco é tão nerd de música assim? Todo bitomaníaco entende de tudo, de muito de música.
0: Eu, é, eu, assim, eu, eu não sou merudita em música, não, tá? Eu nunca estudei música. E, e eu sempre tive essa relação de, de curiosidade com música, com som. Mesmo antes dos Beatles. Então, assim, para mim, o gostar tem a ver com... Com, com querer saber, que é... Querer um pouco viver, atra, é, atra, é, entender aquelas músicas né, através do, do contexto, de como, como que aquela banda, o ambiente que aquela banda vivia, como, como que foi feita aquelas músicas, né? Qual que era a ambientação daquelas músicas. Então eu gosto, eu sempre gostei de ficha técnica. Uhum. É <risos> mas bom. eu não sei. É, mas eu não coloco isso como uma coisa assim de achar que... Aí ah, isso é, é, me torna um fã melhor. Eu acho isso bobagem. Uhum. Assim, quando mais nova, eu já até caí nessas boba... nessa besteira, sabe? Mas Porque uma maneira de te aproximar da banda é você conhecendo a história, né? Já que você não tem a figura física ali para você ter aquele fanatismo mais concreto, eu acho que o... O, o fã da, de artistas que teoricamente não existem mais, seria isso é mergulhar nas histórias eu, eu sempre colecionei as coisas sempre colecionei é uma uhum. então, paixão a, a paixão pela música passa por colecionar para mim
2: então, então o Twitter ele me, me me mantém muito informado eu sigo, porque o, o Twitter tem aquela parte de tópicos, né, e, e ele ele determinou que Lady Gaga era um tópico para mim é, é, é isso. Então eu recebo de vez em quando algumas, algumas coisas, mas o que aconteceu comigo muito, que é coisa da minha adolescência, foi que eu tenho muito mutual no Twitter e muito... A pessoa que eu adicionei no, no Facebook, por causa de Lady Gaga, de grupo de uhum. Lady Gaga, eu tenho amigo que, tipo, que estudou comigo, que eu conheci... É conheci em grupo e depois eu fui conhecer a pessoa pessoalmente tem gente do meu bairro que o nome era Thiago Germanota esse eu não converso com ele não mas toda vez que eu vejo ele eu lembro disso,
1: e eu acho que ele também lembra que eu lembro como que é o nome dela todo? Stephanie Germanota Gaga? Stephanie como é que é? <risos> Stephanie
2: Angeline, Joane Germanota eu acho que é isso Ah ela é o
0: que? Da de Gaga?
1: aham uhum. Sim, eu é isso. Você sabe, é sabe o nome do tataravô do, tatar, do Ringuistar? Eu errei, tá?
2: É não. Stephanie Joane Angelina Germanota, eu troquei.
1: Não, mas os Niromonstra perdoam. Tomara. <risos> Aqui, véio, Tem tipo umas paradas que você sabe da Gaga que você acha que ninguém sabe?
2: Não sei, mas pode ter alguma coisa que a, que eu saiba e só mais umas.
1: Duas mil pessoas saibam e aí é isso. É, é, tipo assim, né? Da informação mais obscura. Você é. deve ter o raio-x da, da fibromialgia, tem o raio X do quadril. <risos>
2: <risos> do ai ai. A suposta,
1: aqueles, aqueles fãs que, que botam a culpa no artista. E pra entender melhor como os fãs da música se comportam, eu acabei indo atrás de outras perspectivas e conversei com o Rodrigo Garcia. Ele é multi-instrumentista, membro da banda Cartoon e regente na Orquestra Mineira de Rock. E ele comentou um pouco sobre a relação fã e
3: artista nos tempos atuais. Eu sinto que os fandoms eles têm a... a força dos fã-clubes e a força de projetar artistas e discutir tópicos e, e gerar uma é, necessidade de produção é, de mais arte e tudo mais simplesmente por um interesse em comum entre eles e uma forma de feedback direto com o artista, né? É muito fácil acessar a pessoa que gera esse, essa arte para eles então eu sinto que essa, essa relevância passou a ser o caminho direto, eu não passo mais por uma gravadora que vai falar o que, que eu vou fazer para atingir determinado público. Eu estou fazendo a minha arte, esses grupos é, que têm um, um interesse em comum se juntam e eles têm contato comigo diretamente e, e aí eu tenho qualquer pista do que, do que, que é relevante, do que, que é legal, do que, que eles gostaram, do que, que não gostaram, é, materiais inclusive é, Não só artísticos né, Mas da própria vida do, do artista né? E as pessoas acompanham a gente Muito mais de perto agora Acho que tem muito vínculo a isso Muito vínculo com a internet E sinto que a pandemia acelerou E proporcionou uma profundidade Grande em relação a essas coisas
1: Eu vi aquele caso do, Dos K-popers Que barraram o Donald Trump Vocês viram? Sim,
2: ícones O Trump marcou um comício numa cidade A cidade de Tulsa Conhecida historicamente Por né, questões é, raciais Massacre de Tulsa Que aconteceu lá E o Trump marcou um comício para lá Há duas quadras de onde aconteceu isso é, E aí que a esquerda Entendeu isso como uma, uma ameaça Tipo, olha, ele tá fazendo isso para provocar E os K-popers é, Fãs de BTS Se juntaram e compraram, agendaram, né, que eles iam estar lá e não foram, o que fez com que parecesse como se tivesse esgotado, mas 30% só do público apareceu. Eu não sei por que eu sei dessa história completa assim, eu tô muito tocado.
1: É, velho, é tipo uma movimentação que, tipo, uma rede de fãs é, toma para gastar uma panca, para atingir o um objetivo qualquer. Praia. E é muito bom, cara, é muito bom isso.
0: Eu achei essa história
1: sensacional É, velho. Isso é um poder, não só de controle, tipo assim, mas um poder de confiança, assim, né? É uma rede, tipo, quase que uma... Quase que uma empresa funcionando, assim, né? De, de, de fandom. Isso é
2: bizarro, é. Isso é bizarro. Porque, igual, é, nos, nos fandoms de Lady Gaga, tem páginas grandes, com site, com... Equipe que cobre é, o que ela faz e é nada remunerado. É tudo no amor mesmo. A pessoa faz, às vezes para ter um portfólio, mas, tipo, é um super trampo que ela faz de graça, pelo, pelo amor ao, ao
1: trabalho da artista. Que doido, né? Tipo, edita vídeo, né? Fica o dia inteiro fazendo conteúdo. Contrata pessoas para ajudar a postar, né?
2: Sim. Da Lady Gaga, eu lembro que no ano passado eles fizeram um vídeo é, enorme com um pedido para ela vir para o Brasil, um vídeo super produzido, com um vídeo de gente do Brasil todo, organizado por um, pelo RDT Gaga, e é completamente grande, Saiu, eles fizeram, eles fizeram assessoria disso, mandaram para perfil grande e chegaram nos lugares é, para nada mas fazer o quê, né? <risos>
1: <risos> ela não vem mais ela não vem mais não. devastada laudo médico devastada
0: cara, você tá falando questão de movimentação aí também eu lembrei da história de, de quando o Paul McCartney veio em 2013 a primeira vez que ele veio aqui em BH que passou muito por essa questão de movimentação de fã também né porque quando ele voltou depois de muitos anos, né, ele tinha feito um show histórico aqui no Brasil, aquele show de, do Maracanã, né, em 1990 e tudo mais. E desde então, ele nunca nunca mais veio para esses lados da América Latina. E aí, em 2010, quando começou o burburinho de que seria uma turnê de despedida dele, que ele poderia vir para cá, muita gente movimentou aqui. né? Só que com a questão do, dos estádios, a gente estava naquela época dos estádios Estarem fechados para a reforma da Copa, da né?
1: Copa.
0: Exatamente. Aí foi uma questão que barrou aqui o BH, né? Que a BH tinha demanda, mas não tinha o lugar para comportar a estrutura. E eu lembro que um grupo de meninas, na época, no Facebook, acho que era o Facebook mesmo, que era a rede que estava bombando. 2010, 2011, ali. É Facebook. Elas fizeram a campanha, hashtag, povo vem falar uai, e essa hashtag <risos> chegou lá Ai, no nossa. escritório do homem lá, <risos> lá em Londres, cara, muito legal,
1: não, não e entendi. elas
0: conseguiram, é, e em 2013, quando o Mineirão reabriu, né, o, o pessoal do de evento de produção, aí, o do Nó de Rosa, que é uma produtora grande aqui, conseguiu, mas houve esse, também essa questão, esse ímpeto dos fãs, né? Porque você trazer um, um show grande uhum. para Belo Horizonte, BH... que muitas vezes é ignorada, é, os artistas de fora, assim, é muito difícil incluir turnê aqui, tá? mesmo tendo demanda, é que você tem, cara, você tem um puta público de, de evento, mas BH nunca é lembrado nessas, nessas né, por esses grandes nomes assim. então essa questão também dessa movimentação do, do fã, às vezes, de sentir que está numa cidade que não é tão lembrada uhum. e aí resolver né, levantar as mangas, eu acho bem legal também é claro que sozinho você não consegue trazer ninguém uhum. mas é, mas é mas um, eu acho um movimento bacana e acaba né, chamando a atenção, foi o que aconteceu
1: é, doido demais. E, tipo, assim, para vir para BH, para vir pro Brasil, assim, né, é, geralmente já é uma, uma peneira, assim, né, ter que ter que, pra vir, que só vem pro Brasil, assim, quando são grandes turnês enormes, assim. É, desde...
0: é. O Brasil, assim, hoje, de uma maneira geral, o, o Brasil, desde ali, do final da final dos anos 90, virada pra década de 2000, ele já tem, né, tem recebido muita coisa. O próprio Rock in Rio mesmo, que é um evento grande conhecido lá fora, ele deu abertura pra começar ou a trazer muita fala gente, né? Não Rock in Rio né? perto
1: da Jota, não. Que tem um caso é. aí de uma certa cantora que falou que ia vir e de última hora não veio. Ela não vem mais. É. Ela não vem mais. ou oh, esse lance aí, nossa, cara, esse, esse cancelamento aí da Gaga de... Foi do Rock in Rio de qual ano, isso? Isso foi 2017? Vez deixou uma cicatriz,
0: mas ela nunca tocou aqui no Brasil? A não, já
1: 2012. Deu prejuízo, por isso que não vem mais.
2: Ela, <risos> é, tocou. Gente. ela fez show em Porto Alegre, no Rio, em São Paulo. Prejuízo nos três uhum. trouxe um castelo enorme.
1: Não na época, não? Ela tava hypada por aí.
2: Era o auge dela, mas é porque é a maioria dos fãs da Gaiga naquela época tinham 13 Pagar anos regresso, né? tinham, a é, maioria dos fãs dela tinham sim. 13 anos então <risos> é, não tinha demanda pagante, sabe é. tinha demanda, mas não tinha uma demanda que pagasse aquele show é. que era caro pra época isso era sem é, dúvida. e era 2011, então, tipo assim, a economia tava, até, tava, tava boa, mas, tipo, era 200 reais o ingresso na época, isso pra época era muito caro, Sim. hoje em dia eu choro.
0: para hoje já é caro, né, gente? É. Infelizmente, essa questão do, dos artistas gringos, principalmente, são shows que são... É, é excludentes nesse sentido né? porque a gente e não é nem culpa dos caras não é porque eles cobram em dólar né? a moeda deles oh. né? em dólar, em euro e aí Sim, quando chega tá... aqui pra gente fica muito caro tá muito
2: caro até para um festival do tamanho do Rock in Rio sabe é... porque pra ela vir também esses artistas, que esses artistas eles têm algumas coisas também que é um pouco chatinho, que é é, pra ela vir, ela tem que trazer uma super produção, né? Não tem como descer do salto um pouquinho. Faz um voz-violão aí de É, faz
1: um é,
0: Nem <risos> tudo isso. Tem tudo isso mesmo.
1: Então, e ser fã de música no geral é caro, né? Tipo assim, comprar a camisa original é muito caro. Tipo, comprar sem sim. Um CD é caro. Sim, é caro. É caro.
2: É caro. E, e, e também é trabalhoso, né? <risos> Você dedica um tempinho da sua vida ali pra isso.
0: Eu já fui muito chocado cara. Mas é. É, era uma outra vida.
1: <risos> Governo
2: Lula. Era uma
0: outra vida quando eu fazia isso. Tenho <risos> menor atenção. Eu sou uma pessoa que eu gosto de gastar dinheiro com música. É, é mas é porque, tipo então, assim... Então eu priorizava isso, entendeu? Tem muita gente que
1: não se permite isso. Tem gente que não vai no cinema, que né? Tipo assim, só compra coisa material mesmo. Tipo, não investe em si, não investe, tipo, no numa um, produção artística que gosta para ir que nem você falou tipo um show fraga assim,
0: não que... não com certeza né? tem gente que não prioriza mas mas eu acho que assim num, numa perspectiva maior assim cai nessa questão que a gente fala que é muito excludente mesmo isso a gente não hum? pode negar é. acesso a, a shows assim né? estruturados aqui no Brasil é muito caro para gente é muito caro pela nossa, pela nossa economia. Cara, de país. Plasticado. Em desenvolvimento, subdesenvolvido, nem sei mais em qual categoria. que a gente
1: é A dúvida redonda para baixo.
0: Mas é muito complicado, entendeu? É muito complicado, porque é caro mesmo. E eu já fiz umas ocorinhas financeiras, assim. Entendeu? para poder ir mesmo. O próprio Paul carne né? Que foi... Assim, que foi a coisa mais perto que eu tive de, de viver, vivenciar a abitomania Foi ver um show do Paul McCartney, né? Então assim, quando ele veio em 2010 aqui pro Brasil Nossa, cara eu... Minha vida parou para eu conseguir ver esse show é, é, foi uma loucura eu fui para São Paulo ver, né? Fui lá pro, pro Morumbi assistir
1: você teve que conhecer alguém, conhecer é. alguém, conhecer alguém para conseguir o um ingresso?
0: Cara, deu tanta coisa errada para dar certo depois para conseguir. <risos> Porque, nossa, foi, foi uma loucura. Para ingresso assim na internet, né? e aí quando abriu, eu tava trabalhando e eu deixei meu irmão comprando aqui em casa. Ele comprou o ingresso errado. Foi loucura. Que é isso? Eu tive que ir atrás do mercado paralelo para conseguir ingresso. Foi.
1: Te mandou puxar o tá sem querer.
0: Ele teve boa vontade, tadinho, mas enfim, <risos> ele embanadou lá, né? Porque é complicado mesmo, cara. Hum. É complicado mesmo. Agora ele falou assim, na hora que abre, os ingressos vão sumindo, cara. Quando é muita demanda, é assim. ingressos esgotam em menos de uma hora. Ele comprou o ingresso errado, tá Ele clicou lá, comprou PNE. O quê? <risos> ingresso PNE, cara. é isso? Como é que foi? PNE é portador de necessidade. Nossa! <risos> é que...
1: <risos> Tem que quebrar uma perna. Porra,
0: porra!
1: Se não olha esse aqui que é baratinho.
0: <risos> Cara, foi um desespero. Eu tive que cancelar o ingresso. Não foi, uma viagem. Mas deu certo, no final eu fui.
1: Desde que eu conheço Beatles e que eu conheço um pouquinho da história dos Beatles, é, hum. eu fui depois fui ouvindo referências, referências e achei um artigo de uma gata que ela estudou o que que era o, o efeito Yoko ou a síndrome de Yoko,
0: <risos> sabe? Nossa, tem todo esse rolê aí. É. Então é uma coisa que eu me orgulho, tá?
1: É. <risos> Então, eu peguei de esqueleto no armário mesmo, esqueleto é. no O que que explica, cara, essa cultura dos, de, de, tipo assim, dos fãs é acharem um bode expiatório para os caras saírem como deuses, sabe? Hum. Caírem como ídolos. E o do... que
0: é que vai ser o, o bode expiatório no caso? É pegar que... a mulher. Tem... Só que assim, é, isso a gente tendo uma visão de mundo que a gente tem hoje e transportar isso de uma maneira sem você também entender a época que está se falando isso, até um pouco injusto e anacrônico né? uhum. porque quando a gente fala dessa questão, foi ali meados da década de 60 né? que eles já vinham de períodos conturbados já, muita coisa acontecendo uma banda que estava em evidência né, é, no mundo todo, então a, a própria pressão externa ela aflora essa questão da convivência Porque não é fácil, quatro cabeças Ali, produzindo Enfim Eu acho que é um desgaste que é natural De qualquer banda e, e eu não vejo como Fator de uma pessoa Ter o poder de acabar com uma banda Ainda mais uma pessoa que não era integrante Dessa banda uhum. Então essa questão da Yoko é é, é é mais é, é mais um desses Exemplos que hoje a gente tem nas discussões que a gente tem, que a gente vê que é, é a questão da sociedade, cara. Que a música, ela não está tá separada da sociedade. Os problemas de, de preconceito, de tudo que a gente aplica na vida, ele está também no meio artístico, cara. Então, que o, o efeito Yoko ono é isso. É você pegar uma, uma situação... É, de um tanto de coisa conturbada Que estava acontecendo Quando eles separaram, ninguém mais queria ficar na banda E aí pegaram e colocaram a culpa Na Yoko On, né? Ela ficou como uma bruxa que Virou uma, uma mística, né? As pessoas ficam alimentando isso até hoje Pessoas que nem viveu aquela Aquela rincha uhum. E aí vira essa coisa, aí, né? Ela, ela vira assim, um jargão pejorativo, né? Qualquer pessoa que você quer insultar, você fala que ela é Yoko Ono de tal coisa. Aí... Em
1: contrapartida mesmo, eu sei que ela mantém vários projetos, assim, de.
0: Gente, a Yoko Ono ela é uma figura humana incrível, cara. Aí por que, que eu vou ter raiva dessa mulher? Não tem nada a ver.
1: Ela mantém o um acervo, assim, do, do John Lennon vivo até
0: Mantém o acervo dele, é. Questões de, de gravações né, que, que, que ficam engavetadas lá, ela está sempre mantendo isso vivo. Uma pessoa que, que consegue visualizar a situação de uma maneira racional, por que ela vai ter raiva da Yoko? Ono, Você vai transpor isso, uma, uma treta de, de 50 anos atrás, e, e ficar numa bobagem que, na verdade, é uma desculpa para poder colocar a mulher como demônio. Você pega também as figuras da, das mulheres No próprio rock que, que coloca Que o rock sempre posou Na questão muito revolucionária Mas pega como eles tratavam Essas figuras dessas mulheres ah, 40, 50 anos atrás Era sempre aquela figura da delicada né? Parece que está enfeitando o palco A, a coisa né? o, não, o instrumentista é o um homem uh -huh. Cerebral é o homem cara do instrumento o, o produtor musical e tudo então essa questão da Yoko Ono eu vejo eu vejo isso, André ela é fruto do, de um problema que ele é, não só musical né? é um problema da sociedade
2: eu gosto muito do vídeo da Yoko Ono tá Firework da Kate Perry <risos> mano, velho <véio. risos>
0: É, que falar, é cara. muito bom Sim, a Yoko Ono Ela tem essa estética, cara Porque ela não é ela, A coisa do canto dela É uma coisa performática Porque né? a Yoko Ono ela, vem, ela, ela é uma mulher super erudita, inclusive E ela assume isso Ela não tá nem aí das pessoas chamarem ela de desafinada. É, ela lembra? faz o que ela quer Ela faz o que ela quer
2: Ela não tá fazendo pro charts
0: eu deixar registrado também, que vai, vai ter gente escutando esse podcast aqui, que vai querer tomar minha carteirinha de Bita Maria, começou eu não tô nem aí.
1: Ah, deixa eu tomar, deixa eu tomar. É ser tomar a
0: carteirinha, gente, eu não tô nem aí.
1: Não, cara, mas tipo assim. Pessoas
0: têm que amadurecer e crescer, gente. Você tem Estará que vir com um viés assim bem, também
1: pai. do efeito manada, né? Tipo assim, a galera pega. Agora,
0: um... é, agora tá na moda roqueiro virar reacionário, vai tomar uma banho.
1: O que você acha que, tipo assim, causou essa. Roqueirado tudo virar reacionária de repente, assim, ficar tão. tem
0: assim, gente, a gente já amadurece, né? Eu, eu já reproduzi muita bobagem também mais nova, e aí depois a gente vai entendendo que a coisa não é bem assim. E eu acho que tem pessoa que tem essa dificuldade de amadurecer, cara. E, e aquele discurso que ela tem do adolescente, porque quando você é um mais novo descobrindo um artista, é um negócio que você vive aquela intensidade uhum. que você quer que o artista. Só o artista que você gosta presta o resto do mundo nada mais vale Mas eu acho assim Que você envelhecer Você amadurecer essas coisas também, né? E tem gente que vive Essa questão do, do fã De música O cara quer viver reproduzindo as coisas Que ele reproduzia quando era adolescente Pelo amor de Deus O reacionarismo especificamente no rock Eu acho que passa muito por isso As pessoas têm é, Uns discursos malucos, né? fica preso em época, a gente tem que entender cada época. Cara. Se a gente está vivendo hoje, a gente tem que olhar para os problemas de hoje e reconhecer as coisas que a gente passava pano antes uhum. e não fazer mais, cara. E aí fica por trás esse discurso assim do ai, porque o rock é revolucionário e revolucionário é você falar o que pensa. Falar o que pensa não é ofender as pessoas Não é oprimir as pessoas uhum. Eu acho que tem muito Infelizmente tem muito disso Nessa na coisa da galera que curte um rock clássico Ele se acha meio que Uma coisa, ah, eu sou, sou Diferente, eu sou Sabe, quem gosta de, de, de artista atual Não presta e o cara fica Naquela coisa lá, cercada De vinil e achando que só aquilo ali fazia uma pessoa melhor. É, e
1: sabe, tipo, uma coisa que é curioso? Que, em contrapartida do, da galera do rock, que era de um lugar mais revolucionário, ter ido para um lado mais careta, tipo, é. em contrapartida disso, o pop é, tipo, cada dia mais tilelê e, e esquerdinha assim, fraga, a... a, a a bolinha do pop e é tipo o que deveria ser o que é comercial o que serve é capitalismo se é a coisa mais banal tipo quem gosta é a galera mais tchus, mais né que às vezes as pessoas ficam
2: presas no tempo delas né e elas acabam tendo um protecionismo com aquilo e aí ela fica tipo assim não mas isso aqui é a melhor coisa que já foi feita na face da terra e nada que existir daqui <risos> para frente vai prestar <risos> e é eu, eu, eu completamente o contrário sabe, tipo assim, as pessoas vão descobrindo coisas novas, as pessoas vão re reconstruindo coisas que não deram certo no passado ou, ou vão pegando as coisas que deram certo, vão fazendo as ficando ruins enfim é, a música ela não é um negócio certo ou errado, ela é um negócio vivo que ele tá ali se transformando e tem, se você quiser acompanhar, você vai ter que estar tá disposto a ouvir de tudo você vai ter disposição de
1: tudo. Mas fã... Fã é meio gado, não é? Fã não é meio gado, é, assim, mar... tipo assim, Tudo gado que lança, você dá um jeito de amar. Você dá um jeito de amar pra ter lançado aquela porcaria que você vai fingir por um tempinho. Que A
2: própria um é né? Drugs é minha, uma das minhas músicas favoritas. Uhum. <risos> Exatamente. O art pop é
1: doido, o art pop é doido, mas... Juices and Drugs é cansado.
2: Eu reconheço que Juicing Drugs é horrível. Todo fã de Lady Gaga sabe disso. Mas quando toca, eu coloco a minha trança imaginária.
0: <risos> Fim tipo... André, ultimamente eu não tô passando para ninguém. É. <risos> eu tô bem com a língua bem felina mesmo. Que é isso,
1: velho, você não é fangado,
0: não? Não, não, sabe que eu, que eu acho que. Que a maturidade faz a, gente, faz a gente melhorar, até como fã, cara. Uhum. Porque essa coisa de quando você está na descoberta, que eu acho que é uma coisa muito intensa. E quando você é mais novo também, junta isso, aquele ímpeto do, de você, né? Aquela fase ali, saindo da adolescência, parece que você está né, descobrindo o mundo e quer ter razão de tudo. Uhum mas cara, eu, cada vez menos eu separo muito a questão do artista da obra tem caras que eu sou assim, artistas que eu tenho uma identificação com a obra, mas eu aprendi a separar porque assim porque é complicado, cara, eu, eu gosto de muita coisa antiga
2: as infelizmente
0: as infelizmente, pessoas... <risos> tem muito cara cara, os caras, sei lá o que, que tá acontecendo, entendeu? A gente tá, até a gente conversando outro dia, os Smiths também, com a banda com o André, gosta mais do que eu. Mas não tem, você vai passar pano para aquele cara? É, não, ele é maluco. O Jim Morrison, pro Morris? O Morris, não, desculpa, gente. Jim Morrison é do dedão hum. O Morris, não tem, entendeu? Hum. Cara, eu sempre fui apaixonada com o trabalho do Eric Clapton, mas eu vou passar pano para as idiotices que ele tá falando aí? <risos> o cara tá fazendo música antivacina. É, é sabe? É. Vai tomar ah, entendeu? Então assim, as coisas que eu gosto que ele fez, eu vou separar a obra mas eu não vou passar pano pra maluquice, pra idiotice, pra irresponsabilidade social que um cara que tem um nome igual a ele é vergonhoso, eu tenho, eu tenho vergonha, cara, eu tenho vergonha por ele até já que ele não tem vergonha na cara
1: <risos> Não chega, você não é fangado mesmo não, viu?
3: Não, eu passo pano não, pra Lady Gaga
2: demais Eu passo pano pra Lady Gaga demais A Lady Gaga fala, não vou no Brasil porque eu não quero Eu vou falar, ela tem direito de não querer vir
0: Ei Sim. Ela só não, não quer mas, vir. mas aí é um pano que dá para passar não, Nem asfalto falo, pra receber assim, a Lady Gaga É, mas eu acho que tem Um, um, um ranking né, de, de passação de pano Para coisas assim, ah, tá super válido cara. Agora eu a pessoa assim, começa a dar Declaração né? Não dá, gente, igual um artista hoje brasileiro Defender Esse serial killer que tá lá Você vai passar pano, cara Não tem como passar pano tem como. Não Eu não vou, não vou nem falar o nome para não dar ibope, mas Todo mundo sabe quem que é <risos>
2: <risos> o André, mas isso aí que você perguntou do de passar o pano assim mais no sentido mais é, de pensar mesmo do artista aí na obra. Eu acho que um grande exemplo disso é o, 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 as coisas que aconteceram com a Lady Gaga que nem ela passou pano, né? Que tipo ela excluiu uma música de um álbum, ela mandou refazer um álbum pra tirar o R. Kelly, né? Que é um cara que, que já foi acusado, já tá provado aí milhões de vezes, que ele era culpado. E, tipo assim, a música é complexa. Eu escuto aquela música hoje, eu gosto dela na versão com a Christina, mas, tipo, com a versão com ele, eu fico, assim, completamente enojado. Bom. Porque a letra da música, o conceito do clipe, é, era dirigido pelo Terry Richards. Então, tipo assim, tudo em volta do clipe e da música era relacionado com essa questão do abuso que o R. Kelly cometeu é... e, e, e a Gaga ela mesma não deitou para isso né ela falou, não, vou apagar, apagou é, de, também de entender isso o Art Pop foi um álbum onde ela errou muito nesse sentido de é, tem acusação de apropriação cultural, de ela ignorar as questões islâmicas nesse álbum é, e a gente que a gente passa um paninho, sim. Todo fã de Lady Gaga passa um pano pra isso, sim. É, mas, tipo assim, é aquele estado né, gente? Em um... 2013, eu, eu, tinha, eu tinha 15 anos. Então, assim, passei esse pano e hoje em dia, tipo, não é uma discussão que tá quente.
1: Uhum. Assim, dá umas coisas sim. que datam, né? Ou, oh, uma coisa que você falou de. de... Que ela faz, assim, para ficar bem, com, pra se redimir com os fãs, né? para ficar bem com, tipo, reparar as mancadas e tal. Jogar o mis, o, os Mi pra galinha. É, então. Ela é a maior criadora de galinha da história do Twitter, assim, não é? Meio isso. Eu ela é. No Twitter e como, tipo, como que ela mesmo deu o nome a própria fanbase.
2: O Twitter, eu diria que foi o que fez a Gaga ter esse... Mundo de fãs que ela tem hoje. Uhum. Na época ela era a pessoa mais. Ela chegou a ser a pessoa mais seguida do Twitter, hoje ela, era... hoje ela ainda tá ali no top 10 de pessoas mais seguidas do Twitter, mas era o auge da plataforma também. Então, uhum. ela estou muitas regras do que, que precisava. Como que você lida com seu fã é, nas redes sociais, que era uma coisa nova também, né? Yes, Sim, e aí que isso é uma coisa que ela sempre teve no. A ela sempre teve no. Na, na, na carreira dela isso, de ter uma proximidade com os fãs e de trazer o, o, o fã para um lugar onde ele é quase que um companheiro dela né? Ele só não tá é, ali vendo ela cantar ele tá ali participando de algo então ela sempre incentivou os fãs a irem fantasiados de Lady Gaga para os shows e esses fãs privilégios é, na fila os produtores dela escolhiam esses fãs, eles iam ficar na frente do palco e, e toda essa questão e no Twitter ela tinha uma presença muito forte, ela criava personagem no Twitter, até hoje ela tem uns quatro perfis no Twitter o dela, o da cachorra dela o do John Calderone é, então tipo assim ela, ela criou esse ambiente nas redes sociais. Foi uma época que a Gaga foi, foi digitando o que, que os artistas precisavam fazer. É, e essa parte do digital foi muito importante pra ela.
1: Doido, eu vi que, tipo, antigamente, antes, assim, pré-Gaga, no Twitter, pré-Lady Gaga, o pessoal usava o Twitter, os artistas usavam o Twitter assim, de forma muito promocional, tipo assim ah, nova música, vai sair dia tal ah, isso aqui, ah, uma frase da música um negócio tosco, uhum. a Gaga chega lá e fala assim, ah, e aí, galera e aí, meu um amor?
2: É, a Gaga tava, ela tava participando da comunidade é tipo é. assim, isso que a gente fala da comunidade é como se a pessoa que criou essa comunidade, ela estivesse ali dentro uhum. é, então, tipo assim hoje a gente vê isso mais claro quando a gente tem milhões de influenciadores, né é, e a gente consegue ver, olha, esse, o público dele tá conversando com ele nas redes sociais na época estava começando isso e os artistas foram seguindo a Gaga só que a Gaga sempre foi muito bizarra no Twitter, né, tem um clássico tem vários clássicos da Gaga no Twitter um, um é uma dos, o bolso dela que tweetou uma vez bolso é, um tweet, é, é um tweet clássico que é um monte de letra embaralhada, que era o bolso dela, tá lá até hoje é, e, e tem algumas indiretas que ela mandava para as pessoas, tem ela fazendo promessa, que aí foi quando ela começou a ser conhecida como é, fazer muita promessa, né? Falando, ah, esse é álbum do milênio <risos> Então, ela 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 participou muito da criação, assim, do que, que o Twitter é hoje, sabe? Se hoje a gente tem esses fandoms de K-pop muito aparelhados no Twitter, de questão de comunicação, de criar uma bolha, é, os Little Monsters fizeram isso há 10 anos atrás, e quando o Twitter ainda baleava, sabe? Uhum. Nossa, eu tô muito velho falando isso. O celular de
1: teclinha, né? Eles faziam o Twitter com celular.
2: É, tweetava via SMS, eu lembro disso. <risos> Quem lembra?
1: Eu lembro do Torpedo. Ah, não, Torpedo já é. <risos> torpedo é torpeira
2: demais, torpedo demais. Mas eu
1: lembro do Torpedo, lembro. Pô, oh, galera, eu acho que é por aí. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado, AJ, por topar participar com o vasto conhecimento e experiência de vocês.
0: E ah. é isso aí. Manda um beijo. <risos>
2: obrigado você,
0: amigo. <risos> Gente, eu que agradeço. Agradeço o tempo de vocês, o convite, André. Um prazer conhe conhecer o AJ também. Prazer todo meu. Passar esse tempo aqui com vocês.
1: Ou oh, só força então, gente. Muito obrigado, viu? os amores, obrigado, viu? Por Topa e por. Valeu, vocês fortaleceram demais, tá, gente? Muito obrigado mesmo.
0: Beijo, beijo, beijo.
1: Tchauzinho. É, e o Sem Certeza de hoje acabou, mas nem tanto. Segue o nosso Instagram também, sem certezacast. Lá você vai encontrar mais conteúdo e ilustrações. Desse e de outros episódios. É isso aí. Falou!
0: Tem que fazer algum encerramento? Falar uma mensagem de esperança? tipo é, assim, disse uma mensagem de amor
1: aí, chega. É. Gente, eu
0: queria mandar um beijo pra minha Caramba. mãe. Caramba. Um beijo pro meu pai e pra minha mãe que estão lá na Copa.
1: <risos> pra mim doeu, tira o um pedaço.
0: Ah, pra mim é isso?
1: Não, não, é pra uma outra achei. Ah, entendi. <risos> Podcast sem certeza. Porque só idiotas
0: acham que tem certeza do que dizem. Tem certeza. Né? Absurdo!